0: Het is chaos in de orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Het is een, een spoor wat ik geroken heb en waar ik als, een, als een, een nerveuze jachthond achteraan aan het rennen ben en wat ik ook niet meer kan loslaten iedereen die een hond heeft die, of heeft gehad, die herkent dat soms ruikt dat dier iets en dan wordt hij vervelend dan gaat hij aan dat riempje trekken ja, zo, zo ben ik wel een beetje dus ik heb ook met mezelf afgesproken ja, dit, dit spoor daar zit nog zoveel aan vast en er is nog zoveel wat we niet begrijpen
1: chaos in de orde de zoektocht. Nou, ik vind Obama echt een ontzettend goede verhalenverteller. Hij heeft dat regelmatig toegepast uh, in al zijn speeches die hij gaf. om mensen te betrekken eigenlijk bij wat hij bij wat hij doet. En hij kon daarmee gewoon een half land meekrijgen in de juiste richting. En uh, wat hij zo mooi deed, is dat hij dat vertelde vanuit zichzelf En dat hij daarin al zijn menselijke kanten liet zien. Dat hij um, de, de zintuigelijk ook heel goed was. Dus je voelde bij hem uh, het, het weer, bij wijze van spreken. Dat hij ergens liep met een paraplu in de wind, uh, helemaal nat. Dat hij had beloofd ergens op tijd te zijn, maar uh, uh, dat, 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 ging, dat ging mis. En, en wat je dan ziet als, als, als uh, kiezer. dus stel je zou op Obama willen stemmen... dat was nog in zijn presidentskandidaatschap... dan voel je dat er een mens aan het roer staat. En ik denk dat, dat de wereld dat nodig heeft. Dat we ons kunnen verhouden. Kijk, um, natuurlijk zijn er allemaal prachtige, gelikte verhalen. En succesverhalen en ook van de grotere organisaties. Maar... Waar het, waar het om gaat is natuurlijk, word je geraakt en bereikt als mens, van mens tot mens. Althans, daar gaat het mij om. En ja, wat dat er gaat, uh, hing ik aan zijn lippen. Dit is Manon de Groot van Gelder. Ze helpt
0: organisaties om connecties te maken: tussen medewerkers en de missie, tussen medewerkers onderling, tussen de organisatie en klanten. Want mensen doen graag zaken met mensen. Niet zozeer met een bedrijf. En ze gebruikt daarbij verhalen als instrument om zo'n connectie te bereiken. Ze noemde zojuist Obama als ras-echte verhalenverteller.
1: Maar de vader van Manon kon er ook wat van. Het was echt een verhalenverteller in hart en nieren. Hij was ook piloot en omdat hij zo vreselijk goed verhalen kon vertellen, heeft hij eigenhandig de halve familie de luchtvaart ingeluld werkelijk. Dus mijn beide broers, mijn neven, die werkte op een gegeven moment ook allemaal op de luchthaven, omdat hij zo smeuig en vol detail al zijn bravoure in. Uh, zijn verhalen kon gieten. Het is eigenlijk jammer dat de luchtvaart nu aan zoveel regeltjes hangt. Want wat hij vertelde: ja, dat, 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 dat kan echt niet meer. Hij heeft een keertje verteld dat hij uh, met een blinde geleide stok in de cabine uh, stond uh, met zijn captain's hat op. Um, en uh, dat, dat, dat zagen natuurlijk al die passagiers, die zagen hem, uh, hem dat doen. En die dachten: oh nee, er zit een blinde captain uh, het zit achter het stuur. Nou, zou heeft hij vreselijk veel verhalen. En toen is het vuurtje gaan stoken. En uh, eigenlijk dacht ik, ik moet ook piloot worden... Ik word de eerste vrouwelijke piloot. Dat was, dat was mijn doel. Maar op een gegeven moment had hij mij meegenomen op een airshow. En toen zaten we in een, in een Dakota, zo'n oude DC-3 met van die ronkende motoren. Uh, het was ontzettend winderig, dus heel erg turbulent. En op een gegeven moment zie ik om mij heen iedereen inclusief mijn beide pilotenbroers, zo'n um, zo, 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 zo kotzakje pakken. En allemaal gingen ze over hun nek. En toen dacht ik, nou, misschien is dat vliegen toch niet zo leuk. En toen heb ik een boek erbij gepakt, Minouche volgens mij. En toen ben ik gaan lezen. En zelfs op de airshow, tot verdriet van mijn vader denk ik achteraf, ben ik doorgaan lezen... En, uh, dus toen heb ik een andere klik gemaakt met verhalen, maar dat zit er al heel heel lang in. Een goed verhaal sleept je mee. Je kunt er niet aan ontsnappen.
0: Je wilt er ook niet aan ontsnappen. Er zijn natuurlijk heel veel soorten verhalen, fictieverhalen, maar ook persoonlijke verhalen. En dat zijn de verhalen waar we in organisaties nog veel meer van mogen horen. En dan niet vergeten dat een verhaal nooit Alleen maar rooskleurig
1: is. Een verhaal heeft in principe... Een begin, een midden... Een wending en een eind. En het is iets waartoe we ons kunnen verbinden. Waar we ons in kunnen herkennen. Wat gaat over de menselijke maat. Eigenlijk is een van de belangrijkste dingen van, van een verhaal... Wat mij betreft, is het gedeelte wat gaat over, over de worsteling. Het midden. Want... Um, we proberen naar de buitenwereld vaak succesverhalen te vertellen. En vaak merk ik dat dan het stukje waar we geworsteld hebben, dat dat weggepoetst wordt. Terwijl juist dat stuk ervoor zorgt dat we ons tot elkaar kunnen verhouden. Want er is niemand die alleen maar een succesverhaal heeft. En op het moment dat je geworsteld hebt en vervolgens weer boven bent gekomen, dan is het interessant, dan kunnen we er lessen van leren. En wat mij betreft zijn verhalen, dus het gaat heel erg over, de, uh, over, over je persoonlijke ervaring. Natuurlijk kan je ook sprookjes vertellen. En daar zitten ook heel veel lessen in. En uh, kan je een verhaal maken. Maar daar waar ik het meest op aanga. En wat ik net ook zei over Obama. gaat over hoe sta je als mens zelf in het leven. En welke ervaringen heb ik daarvan? En wat heb ik ervan geleerd? En hoe kan ik jou meenemen. In, die ervaring.
0: In organisaties wordt nog heel weinig echt gebruik gemaakt van verhalen. We richten ons nog veel te veel op data, cijfers, informatie. Maar de betekenis daarvan
1: is toch echt te vinden in verhalen? Nou, ik denk dat er in veel organisaties... worden bijvoorbeeld wel medewerkers tevredenheidsonderzoeken gedaan... Uh, en wat je daar niet hoort, is eigenlijk wat mensen echt voelen. Of wat ze echt denken. Kijk, storytelling gaat natuurlijk niet alleen maar over het vertellen ervan. Maar het gaat juist ook over um, stories listening. En um, ik denk dat we dat te weinig doen in organisaties. Want het gaat juist over dat wat er onder de oppervlakte speelt. En in een, ja, een enquête waar je uit vier keuzes mag maken of zo. Daar, daar kom je niet bij uh, de verhalen... hoe mensen zich echt voelen uh, op de werkvloer. Um, en blijft het, blijft het meer hoofdinformatie... Dan, dan de informatie hoe je iemand bewegen kan... van hart tot hart. De verhalen die van
0: hart tot hart gaan... zijn de verhalen die ons bewegen. Kijk maar naar de gemiddelde demonstratie... Mensen staan op als ze geraakt zijn, als ze emotie ervaren. En datzelfde geldt in onze werk. Een bevlogen medewerker voelt zich verbonden en kan zijn persoonlijke verhaal verbinden aan het organisatieverhaal. En juist dat persoonlijke is iets wat we in het digitale samenwerken heel erg missen.
1: Als je digitaal met elkaar aan de slag bent, dan wil je het toch wel zo effectief mogelijk doen. We zitten al de hele dag als zo'n computer. Maar wat je daarmee mist, is dat je onderdeel uitmaakt van een team. Even vragen, hoe is het eigenlijk? En dan komt al een verhaaltje. Dat zijn dan niet per se de grotere verhalen. Maar dat, zijn, dat noem je meer de micro-stories. Die doen ertoe om te blijven verbinden en in beweging te, te komen met z'n allen. De verhalen in de wandelgangen.
0: De momenten bij de koffieautomaat. Eigenlijk worden ze onderschat. Daar worden micro-stories uitgewisseld. Dat is de beruchte onderstroom. Maar een organisatie kan die micro-verhalen heel goed gebruiken... door er naar te luisteren. Een corporate story of een organisatieverhaal... hoeft dan niet zo ver weg te staan van de medewerkers.
1: Stel, ik haal een corporate story op... Dan ga ik eerst langs alle medewerkers van een organisatie. Of in ieder geval een, een mooie samenstelling eruit. En daar heb ik een een op één gesprek mee. En die waardes die daar uitkomen, die leg ik dan naast elkaar neer. En daar maak je dan weer een overkoepelend verhaal van. Zodat het echt gedragen wordt door je organisatie. In plaats van wat je veel ziet, van bovenaf een koers bepalen. En dan vervolgens... Um, Waar medewerkers zich niet in herkennen, bij wijze van spreken. Zo'n corporate story
0: of organisatieverhaal is wel belangrijk. Denk maar aan de why van Simon Sinek. Dat is niets anders dan een verhaal dat mensen drijft. En toch roept het woord verhaal bij veel organisaties nog jeuk op. Laat staan,
1: storytelling. Ja, dat snap ik wel. Volgens mij was het in 2017 zelfs het woord van het jaar. Uh, maar het is natuurlijk al zo oud als dat er mensen zijn. Uh, dat, ooit had het als doel natuurlijk overleven. En omdat wij zo goed verhalen konden vertellen... zijn wij hier nu samen met elkaar. Uh, wij zijn de storytelling ape. Wij geven betekenis aan de dingen om ons heen. En uh, ik denk dat dat, dat ook... Het mooie is als we dat meer kunnen zien... dat verhalen uh, noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Voor de boekdrukkunst was uitgevonden... waren verhalen onze
0: manier van overlevering, ontwikkeling en overleven. Het is jammer dat storytelling een negatieve lading heeft gekregen. Het verhaal is gekaapt door... Marketeers die
1: gelikte verhalen vertellen. Wat mij betreft is dat, is dat zonde, omdat er al zoveel prachtige, rake, echte verhalen in organisaties leven. En als je die boven tafel krijgt, dat het nog veel meer waard is dan het verzonnen verhaal. Wie een verhaal
0: vertelt, heeft een belangrijke voorsprong op iemand die informatie
1: deelt. Er is wel eens onderzocht dat op het moment dat we naar een goed verteld verhaal luisteren, dat er dan allemaal hersengebieden oplichten die ook oplichten op het moment dat we de gebeurtenis zelf zouden doen of de activiteit. En dat betekent daadwerkelijk dat we, dat we ons van binnenuit verbinden aan wat er wordt verteld. Dat is heel anders dan als we bijvoorbeeld luisteren naar, 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 naar een PowerPoint-presentatie. Je kent ze wel sheet 1 van... Uh, 803, dan gaan onze hersenen als vanzelf in de, in de slaapstand. En um, met verhalen werkt dat anders. En daarnaast mag je ook um, je eigen fantasie laten gaan. Door te luisteren
0: bedenk je je eigen plaatjes bij het verhaal. En dat maakt dat je onbewust enorm betrokken bent. En dat je je via jouw eigen plaatjes herkent in de ander... Ook al is het niet jouw verhaal. Als verteller kun je daar gebruik van maken...
1: door herkenbare details toe te voegen. Zodra je het weer toevoegt aan een verhaal... dan weet je meteen in wat voor sfeer je terechtkomt. Stel, um, het is, uh, stel ik vertel... nou weet je nog... die ontzettend koude dag... in december. Uh, ik had bijna een rode neus. Nou, dan <laughs> weten we meteen. Uh, oh, ja, dat is zo'n dag. Of die bloedhete zomer in 1963. In of die, uh, die heerlijke lentedag... waar alles weer uh, ontsproot. Um, we verhouden ons tot de, de, tot de details, want daar kunnen we ons in uh, herkennen. En als we ons herkennen in het verhaal van een ander, voelen we ons gezien, voelen we ons gehoord, uh, begrepen. Hebben we een link en zijn we
0: verbonden? Juist dat herkenbare persoonlijke zorgt dat mensen zich in jou herkennen. En daarmee kun je echt enorme impact maken. Manon vertelt hoe ze de directeur van een bank mocht begeleiden om een authentiek verhaal in te zetten bij een ingrijpende
1: verandering. En die directeur die merkte, hmm, dat is uh, zo ingrijpend deze verandering... dat ik mijn medewerkers krijg ik nu niet mee. Het is te, het is te groot. Het uh, heeft hij mij gebeld, want hij dacht... Nou, misschien is het goed idee om aan de slag te gaan met een verhaal... om ze erin mee te kunnen nemen. En wij hadden een echt een mooi gesprek waar het ook ging over... oké, okay, als je zelf naar deze verandering kijkt... Ga jij dan mee van de natuur? En zei hij, nou, nee, ik ga nog niet mee... Om, 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 omdat het nog niet voelbaar is voor mij. En toen hebben we ze uitgeplozen waar die verandering nou eigenlijk voor stond... en welke waardes we erin herkenden. En toen heb ik doorgevraagd op die waardes bij hem. En gevraagd, goh, heb je dan een, een, kan je een moment herinneren voor jou... dat mag in je privéleven zijn, kan ook op je werk zijn... waarin deze waarde heel belangrijk is geweest... Um, en daar kwam hij met een aantal prachtige voorbeelden. En ik heb hem ook gevraagd van... Goh, kan je je nog in jouw leven herinneren... een moment waarop je voor uh, een hele belangrijke verandering stond? Um, of dat je met verandering uh, te maken hebt ge gehad. En um, dat je daar beter uit bent gekomen. En daar had hij ook echt een ontzettend mooi voorbeeld van... van zijn puberende dochter... En daar hebben we samen een verhaal van gemaakt. Dus hij heeft het mij verteld, ik heb dat geschreven. Hij heeft dat weer verbeterd, we hebben het geoefend. En hij heeft dat op een gegeven moment tijdens een grote uh, bijeenkomst verteld aan zijn mensen. Voordat de rest van de bijeenkomst uh, van start ging ze, aan de slag gingen met die verandering. En nou, Obama lijkt goed. En heel die zaal was aan. En iedereen ging aan voor de verandering. En uh, dan, is het, uh, dan is het niet zozeer het, uh, het kampvuurverhaal... maar dan gaat het over waarden en over uh, jezelf ook te durven laten
0: zien. Juist dat onderzoeken van de persoonlijke waarden wordt vaak vergeten... als we bezig zijn met organisatiestrategieën of een koers voor de toekomst. We denken te kunnen veranderen met ons hoofd. Heel planmatig. Terwijl dat in het echt nooit zo werkt. We veranderen via emoties. En zolang we abstract blijven in onze taal... wordt het lastig om mensen mee te krijgen. Verhalen daarentegen blijven plakken.
1: Een goed verteld verhaal, dat blijft zo in je systeem zitten... Um dat het ook weer en een verhaal oproept. Dus als ik jou iets vertel... dan komt er meteen uh, een nieuw verhaal bovenop. Want ik, heb dat, ik, kan, ik kan me herkennen. Dus er komt bij mij een, een eigen ervaring. En daarnaast blijft het zo plakken... dat je het verhaal ook niet meer vergeet. En het voor altijd bij je blijft. In
0: tegenstelling tot feiten en informatie die we snel vergeten... kunnen we verhalen makkelijk doorvertellen. Het is iets wat we ons hele leven al doen... Nu kan ik me voorstellen dat je na dit pleidooi best wel iets meer met verhalen zou willen doen in je werk. Maar waar te
1: starten? Nou, allereerst denk ik: um, werkt het om wat verhaalsensitiever te worden? Wat ik daarmee bedoel, is ook eens um, gevoeliger worden voor de verhalen om je heen. Dus, dus een goede verteller begint bij goed luisteren, en het wil ook zoveel. nou, een, een, een verhaal kan je herkennen, bijvoorbeeld als iemand het heeft over een moment in de tijd. Dus op het moment dat je iemand hoort praten over gisteren of uh, vorige week of uh, in 1963, nou noem maar op, daar waar we beginnen met een tijd, komt er vaak een verhaal. En als je dan je oren openstelt, dan weet je meteen, aha, zo zit het verhaal in elkaar. Zo bouw ik dat op, want het is wel fijn als je een verhaalstructuur gebruikt. En je ontdekt dan ook dat het soms niet zo groot en mislepend hoeft te zijn, maar ook gewoon een moment kan zijn wat je met elkaar deelt. Wat we elke dag doen, of op verjaardagen, bij de koffieautomaat. En hoe lager die drempel wordt, hoe meer verhalen je herkent en hoe meer je ook weet dat je ja, talloze verhalen in je eigen rugzak hebt natuurlijk. Oké, okay,
0: dus je gaat je oren spitsen en luisteren naar de verhalen die anderen delen. Je gaat ontdekken wanneer je geïnteresseerd luistert en wanneer je je aandacht verliest. En je gaat opletten welke momenten jij allemaal meemaakt. Zodat je ook uit kleine gebeurtenissen interessante verhalen kunt ophalen. Maar het is zeker niet zo dat je elk verhaal op elk moment gaat delen. Storytelling is wel Iets strategischer dan
1: dat. Je kan zomaar er een verhaal tegenaan gooien, Maar het is in de storytelling wel belangrijk... om een verhaal te vertellen of te delen met een bepaald doel voor ogen. Dus als het gaat over kennismaking... zal je een ander verhaal delen dan... Als het gaat over goh, hoe, hoe was je week eigenlijk. Um, of als het gaat over... Uh, oké, okay, hoe zijn jullie aan de slag geweest met dit thema? Dan... Um, dan is het ook weer een ander verhaal. Dus allereerst is het slim om aan te sluiten... bij het doel van de vraag of het doel van de dag. En dan vervolgens te graven... van hey, wat, wat resoneert er nou het meest met dit doel? En welke ervaring heb ik daarmee? Een voorbeeldje kan zijn... nou, stel, uh, ik geef een training... En dat is een training over, over, over teamontwikkeling bijvoorbeeld. En die ochtend ga ik naar een, uh, ben ik toevallig naar een drogist geweest. En er stond een, een, een vrouw achter die toonbank. En die was onwijs vriendelijk. Maar echt gemaakt voor de vak. Ik ging in ieder geval de deur uit met, 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 uh, met, met, een, met een lach op mijn gezicht. ik dacht, nou, die, die heeft het helemaal begrepen. Dan kan ik natuurlijk in die training wat vertellen over dat moment en waar het hem dan in zat... dat ik helemaal blij die winkel uitging. Je kunt dus kleine,
0: laagdrempelige verhalen delen voor herkenning... om zo een grotere
1: boodschap kracht bij te zetten. Ik denk dat je storytelling ook zo kan zien. Je hebt een bepaald doel wat je wil bereiken. En om dat doel te bereiken, kan je een ervaringsverhaal inzetten, praktisch gezien. En wat kun je dan doen
0: om van een gewoon verhaal een goed verhaal te maken? Een
1: verhaal waar mensen naar willen luisteren. Er zijn veel details die je kan toevoegen. Ik had het net natuurlijk al. Alleen al weer, het weer zou je kunnen toevoegen. Je kan ook kijken of je nog meer zintuiglijke belevenissen kan toevoegen. Bijvoorbeeld het niet alleen maar te hebben over uh, dat wat je ziet. Maar ook wat je hebt gehoord in een bepaalde situatie. Of wat, wat voor geur er bij je binnenkwam. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld bij die drogisterij. Stel dat het daar naar eucalyptus rook, Dan kan je dat al toevoegen voegen aan je verhaal. Of je kan wat, wat meer vertellen over, um, over de personages... die onderdeel uitmaken van jouw verhaal. En in principe ben je zelf natuurlijk de hoofdpersoon. Maar ja, als je jezelf een beetje kent... dan weet je natuurlijk best waar jij, uh, wat jouw karaktereigenschappen zijn. En dan kan je best wat uitgebreider over vertellen. Je
0: voegt geur, kleur en smaak toe zodat je luisteraars letterlijk in hun lijf voelen waar je het over hebt. Ons brein doet dat vanzelf. Je luistert naar een verhaal alsof je het zelf meemaakt. Nou, dat voordeel heb je alvast. Manon vertelt over een verhaal dat haar op die manier helemaal meenam. Een dame in een
1: van haar storytelling trainingen mocht vertellen... Die had voor ons allemaal een flesje water meegenomen. En het ene flesje water was helemaal gevuld. En zo varieerde dat per flesje water. En ik kreeg een flesje wat wat minder gevuld was. Ik geloof maar, nou, een heel klein stukje van het eind. En ze zegt, nou, ik wil jullie vragen om eens een slokje te nemen. Elke keer... Uh, dat ik dat aan jullie vraag. En ik wil jullie iets vertellen over, nou, over mijn dag. Nou, wij allemaal prima, leuk, doen we. En zij vertelde, ik, uh, nou, s ochtends sta ik op. En dan het eerste wat ik doe, is dan um, ga ik naar de douche. En dus ik ga even douchen. En dan uh, uh, wil ik jullie vragen om een slokje water te nemen. Dus wij allemaal slokje water. Daarna ga ik naar beneden. En dan knuffel ik mijn hond, slokje water. Ik maak ontbijt, slokje water. En ik laat mijn hond uit, slokje water. Nou, we gaan nog een extra blokje om, want hij heeft er zin in vandaag nog een slokje water. Daarna ga ik naar de winkel. Het is erg druk. Ik, uh, er is een lange rij. Uh, de producten die ik zoek kan ik niet vinden. Ik neem maar twee slokjes water. En op het moment dat ik mijn tweede slokje water heb genomen, zie ik dat mijn vestje leeg is. Dus ik zeg, oh, ik kan niet meer meedoen met de rest van jouw verhaal. Ze dus zegt, ja, ja dat, is, dat is eigenlijk heel mooi. Want uh, jouw flesje met water staat symbool voor mijn energiehoeveelheid op een dag. En uh, als ik en de hond uitlaat, bijvoorbeeld, en in de drukte naar een supermarkt ga, ja, dan ben ik om 12 uur in de ochtend klaar met mijn energie. En dan, uh, dan, dan is het op. En nou, dit verhaal is me echt altijd bijgebleven, omdat het zo'n... Prachtige metaforis En het voor ons in één keer allemaal glashelder was. wat zij ons wilde vertellen. En ze hoefde helemaal niet meer uit te leggen hoe dat dan werkte. met, met haar energie, want we wisten het. Een heel gewoon verhaal eigenlijk. dat dankzij
0: een kleine zintuigelijke ervaring. heel bijzonder werd. Een verhaal om nooit meer te vergeten.
1: En dat, dat zou ook wel mooi zijn als mensen het wat. Um, ja, laagdrempeliger zien. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, hey, maar ik ben helemaal geen verhalenverteller. Nee, die, 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 Henk, dat is een verhalenverteller, maar ik niet. Maar denk nou maar eens na over dat iedereen elke dag honderden ervaringen opdoet. En die ervaringen, die verdienen het veel vaker om verteld te worden dan dat je denkt.
0: Dat we wel persoonlijke verhalen delen op een verjaardag of bij de koffieautomaat. Maar het spannend vinden om dat te doen tijdens een vergadering of presentatie. Zegt dus niet zoveel over onze vertelcapaciteiten, maar
1: alles over mindset. Als je zelf denkt, oeh, niemand zit op een verhaal te wachten en ik vind het spannend. En ik herken het hoor, ik, ik vind het ook heel spannend soms. Um, dan, dan, dan gaat eigenlijk je energie zitten in je spanning. En je energie zit dan in je mindset die gaat over... Oe, wat als het misgaat, wat als ze het stom vinden. Ze zitten niet op me te wachten. Terwijl veel vaker wel dan niet zitten mensen op je te wachten. Juist om je verhalen te ver vertellen. Als je luistert naar alle
0: verhalen die je jezelf vertelt... om maar niet te slagen, schrik je er gewoon van. En ook hoe belangrijk we de buitenwereld maken...
1: Manon vindt dat we niet zo bezig hoeven zijn met ons publiek. We zijn natuurlijk gewoon allemaal gelijk. En uh, het is heel fijn als mensen wel naar je, naar je willen luisteren. Maar je, het heeft niet zoveel zin om je er heel erg door laten af te leiden. Wat iemand anders vindt. Het kan ook zijn dat iemand met iets heel anders bezig is. Als je aan het vertellen bent dan wat jij weet. In plaats van uh, dat je denkt dat hij het niet leuk vindt, dat hij juist denkt... hé, hey, wow, dit raakt, wat er nu verteld wordt. Is je publiek dan helemaal niet belangrijk?
0: Natuurlijk wel. Je moet je in hen verdiepen als je je voorbereidt. We weten wat hun vraag is en welke verhalen daarop aansluiten. En je kunt natuurlijk oefenen om een prettige verteller te worden. Bijvoorbeeld door te letten op je lichaamstaal en op je stemgebruik.
1: Als je kijkt naar je stem bijvoorbeeld... die bestaat uit verschillende eigenschappen. Je hebt uh, je volume van je stem... en je hebt het melodie van je stem... en je hebt het tempo van je stem... en je kan articuleren of niet. En al die onderdelen dragen al bij aan vertellen. Ik hoor veel mensen zeggen... ja, hé hey, Manon, maar mijn stem is nou eenmaal mijn stem. En dan zeg ik ja. En je hebt ook een hele mooie stem. Maar soms werkt het om ineens bijvoorbeeld wat rustiger te praten... of ineens te versnellen, om het spannender te maken. En dat zorgt al dat dat bijdraagt aan het vertellen van een, een beter verhaal. Maar toch is het allerbelangrijkste om bij zelf te blijven. Want ik kan heel veel dingen vertellen... waar je op zou kunnen letten, op taal en op stem... en op hoe je dan een verhaal opbouwt. Maar alles gaat vanzelf... Als je echt je ervaring terug kan halen, als je echt nog even weet, oh ja, dit, dit heb ik toen meegemaakt, zal je ook merken dat je als vanzelf uh, alle beelden weer terugkrijgt. En als je die echt beschrijft, ja, dan zitten andere mensen er ook meteen in. Daarom werken
0: persoonlijke verhalen zo goed. Je kunt volledig jezelf zijn, waardoor je ook authentiek overkomt op anderen. En je hoeft voor een persoonlijk verhaal niet altijd een persoonlijke ervaring te hebben. Manon heeft bijvoorbeeld sterk het gevoel dat het nu de tijd is om veel meer verhalen te delen die bijdragen aan meer gelijkwaardigheid en inclusiviteit. En hoewel ze daar niet direct zelf mee te maken heeft, maakt ze wel connectie met deze thema's
1: via persoonlijke verhalen. Wat ik... Vaak doe is dat ik mijn omgeving ook als uh, inspiratiebron gebruik. Want weet je, er gebeurt zoveel. Dus ja, je kan verhaalsensitief zijn, maar het gaat ook om, om, om nou laten we zeggen, omgevingssensitief. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal omheen? En uh, wat is belangrijk nu in de maatschappij? En durf ik een stap te nemen om daar daadwerkelijk ook iets over te zeggen? Zonder te denken: oh jee. Nou. Ze zullen me wel gek vinden hoor, of zonder te denken, um, uh, nee, maar ik moet informatie overdragen. Want, want, want ja, ga toch altijd op zoek naar de connectie die je hebt met een onderwerp. En ik, nou ja, zolang als ik me kan herinneren, ben ik bijvoorbeeld al bezig met het thema gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Ik sprong uh, toen ik een klein meisje was al uh, in de bres voor... Um, ja, Andersdenkenden. En daar ging ik dan mee spelen, bijvoorbeeld. Want ik dacht: ach, wat zielig. want ze worden gepest. Dan waren die kindjes nog niet eens heel aardig tegen mij. Maar ik vond het zo belangrijk dat ze, uh, dat ze erbij gingen horen. Ik weet nog een keertje, nou, best als je dan trouwens, er uh, was een meisje en. Um, nou, die was heel erg in zichzelf gekeerd. En uh, ik had bedacht, die, die, moet, die, moet, die moet meer open worden. Want dat is voor haar goed en voor de klas goed. En uh, toen ben ik naar haar huis gegaan. En toen heb ik er leren lopen. Wat dan bij de rest paste. Ja, achteraf gezien schaam. Ik ben natuurlijk dood. Maar dat was allemaal vanuit de behoefte om... Uh, om te zorgen dat zij erbij hoorden. Want ik voelde heel duidelijk in zo'n klas dat het dan niet gebeurde. En uh, ik denk dat het nu zeker belangrijk is om de verhalen te vertellen... die er toe doen als het gaat over gelijkwaardigheid en inclusiviteit. En dat iedereen uh, erbij hoort.
0: Als jouw organisatie een maatschappelijk thema, zoals racisme... Of duurzaamheid intern wil aankaarten. Kunnen jullie intern, maar ook extern op zoek gaan naar persoonlijke verhalen?
1: Om een voorbeeld te stellen. Een voorbeeld te stellen, ik kan me zo voorstellen in een organisatie die bijvoorbeeld helemaal wit is. Um, ja, dan kan je daar intern verhalen op gaan halen over diversiteit. Dan zit je eigenlijk verkeerd. Want dat is vanuit het witte perspectief. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dan op zoek gaat... Uh, naar andere organisaties die daar meer bedreven in zijn. En vervolgens daar de verhalen haalt om te vertellen hoe het werkt. Of wat de uh, worsteling daar is. En wat dan mooi is, als je dat zou kunnen vertellen... vanuit um, een ervaringsperspectief. Dus bijvoorbeeld dat je bij een organisatie bent geweest... wat helemaal verduurzaamd is... Um, en wat dat met jou gedaan heeft en waarvan je dacht, potverdikke me, dit snap ik. En als je dat verhaal weet over te brengen binnen je eigen organisatie, dan zullen mensen het sneller snappen dan wanneer je ineens alle prullenbakken weghaalt bijvoorbeeld. Hoe groot het thema ook is,
0: je vertelt het dus altijd vanuit een persoonlijk perspectief. En is jouw eigen perspectief niet zo relevant, ga dan op zoek naar andere perspectieven. Maar vertel ze wel vanuit jouw persoonlijke ervaring, vanuit een ontmoeting. Misschien kribbelt het inmiddels. Wil je eigenlijk wel gaan oefenen met verhalen? Start dan eens met het prikkelen van je eigen verbeeldingskracht. Manon heeft twee mooie oefeningen voor je die je na deze aflevering meteen kunt gaan doen.
1: Wat wel leuk is, denk ik, om uh, nu al met verhalen aan de slag te gaan... is, ik had het net over die details en hoe je dingen toevoegt... en bijvoorbeeld ook personages, noem maar. Um, is Als je je omgeving als inspiratiebron gebruikt... en stel, hè, we zijn nu allemaal aan het wandelen... want we mogen niet andere dingen doen, toch? Jullie zijn toch allemaal aan het wandelen? Nou goed, stel, we zijn allemaal aan het wandelen en je loopt in het bos. En daar lopen ook allemaal andere mensen... Laat dan eens je gedachten gaan over, goh, gewoon je fantasie. Goh, waar zou iemand vandaan komen? Hoe, wat voor hobby heeft iemand? Wat voor gezinssamenstelling heeft deze persoon? Wat is de belangrijkste uh, uh, karaktereigenschappen bijvoorbeeld van deze mens? En als je dat een aantal keren doet, zal je merken dat, dat er personages ontstaan. En dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Maar je traint als het ware je eigen fantasie. En je hebt weer het verhaal dat jij in het bos liep. En een oefeningetje had gehoord. En daar iets mee heeft, uh, uh, hebt gedaan. Um, dus dat is altijd een leuk om mee aan de slag te gaan. Wat ook altijd mooi is om naar te kijken. Want, want je kan het over de alledaagse ervaringen hebben. Maar er zijn ook verhalen. En ik noem ze de, de bronverhalen. En dat zijn de verhalen waarna alles anders werd. En die verhalen beginnen meestal in je jeugd. Die ervaringen. Zo kan zijn dat er ooit een leraar iets tegen jou gezegd heeft... dat je zo is bijgebleven dat je nooit meer zal vergeten. Bijvoorbeeld. Uh, en daarna was alles anders. Dus het is ook mooi om eens te gaan kijken in je, in je eigen leven. Goh, wat zijn nou eigenlijk mijn bronverhalen? Waarna was alles anders? Nou, Ik weet zeker dat er bijvoorbeeld het jaar 2020 een onwaarschijnlijke hoeveelheid aan bronverhalen heeft opgeleverd. Want na 2020 is, is alles anders voor iedereen.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. We vormen ons wereldbeeld via verhalen. Als we in ons werk wat vaker kunnen communiceren op een natuurlijke, verhalende manier, in plaats van abstract en afstandelijk, kunnen we zorgen dat onze ideeën veel beter blijven plakken. Dat een organisatievisie echt tot leven komt, overdraagbaar wordt. Ik kan me eerlijk gezegd totaal niet concentreren in een omgeving waar mensen lange zinnen zonder inhoud gebruiken. Of veel te veel jargon. Het voelt voor mij vaak als een toneelstukje. Bewijzen dat we heel professioneel zijn met z'n allen. Terwijl de mensen die een onvergetelijke impact op me hebben gemaakt. Dat deden op twee manieren. Ten eerste natuurlijk door hun gedrag. Want mensen die een rolmodel zijn door voor te leven waar ze voor staan. Ja, die zijn een enorm voorbeeld. Maar ten tweede door hun verhalen. Vaak bronverhalen. Dat wat ze overkwam of dat wat ze deden... waardoor alles anders werd. Vergis je niet. Inspirerende mensen zijn gewoon mensen. Ze lijken eigenlijk heel erg op ons. Ze gingen net als wij naar school... en hebben net als wij de nodige lieptepunten meegemaakt. Maar de manier waarop ze daarmee omgingen... en de manier waarop ze daarover kunnen vertellen... Die maakt ze inspirerend. En wat zou er gebeuren als dat soort mensen die verhalen voortaan voor zich hielden? Omdat ze geloven dat toch niemand op hun verhalen zit te wachten. Kun je je voorstellen hoeveel ze ons zouden ontzeggen? Alleen al daarom zijn jouw verhalen het waard om gedeeld te worden. Er is altijd iemand die jouw verhaal moet horen. Je weet nooit op wie jij een onvergetelijke indruk achterlaat. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast...